0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till Fossa degli Alci Det är dags för nytt avsnitt igen efter en tid i radioskugga Och det har som ni kanske förstår sina förklarade anledningar att Det dyker inte upp så många nya aktuella händelser att prata och diskutera om Så coronan har även slagit mot Fossa degli Alci Men nu är vi tillbaka och idag som vi som ska göra idag det är jag och det är Andreas Persson Hur är läget?
1: Lite riskigt men jag kör på.
0: Ingen eh, coronadrabbning nere hos dig i... i Än så
1: länge, ingen sån misstanke.
0: Nej, vad bra. Hoppas vi att det håller sig så. Mm -hmm. eh, idag ska vi prata om tre saker egentligen. Vi ska såklart komma in på, på coronan och, och hur det påverkar och vad som har hänt sen sist och så. Vi ska inte göra någon lång medicinsk utläggning. Vi ska inte... Prata kriser, vi ska inte prata utjämnande av kurvor utan det kan andra göra. Men vi ska prata lite koppling till Milan. Vi ska prata om Raffaleau som har hamnat i en rejäl sits, vill jag säga. Jag tror det har flugit över ganska många huvuden faktiskt vad är det egentligen som har hänt kring Raffaleau. Och vi ska prata sist men inte minst en uppföljning mot det senaste avsnittet där vi pratade ju mycket om ledningen. Vi pratade om Maldini, Boban, Rangnick och så vidare och så vidare. Det blev mycket reaktioner på det Och Andreas Persson har ju efter det avsnittet Blivit den som har lyckats eh, Klå Donald Trump I flest tweet på en dag eh, när han, Du gick ju loss där Andreas På Twitter, många reaktioner, mycket diskussion Det var ju kul att det blev diskussion
1: Det är jättekul med diskussion Det är det jag vill ha, sen så är det en del Missförstånd som jag ämnar Att eh, liksom, Frågetecken som ska rättas ut Helt enkelt
0: Hur mycket rycker i fotbollstarmen hos dig? Hur mycket kliar det i fotbollsfingrarna?
1: I tarmen? <laughs> eh, är det något uttryck? Ja, det är det kanske eh, Jag bara räknade, jag hör något anatomiskt från dig Så vill jag, vill jag klippa till eh, Nej, men det, det är ju som, som många har sagt att eh, Det saknas ju, det är en ram i ens liv Många till mycket fotbollen som, som saknas nu så man har ju lärt känna sin flickvän och så vidare På den här tiden men Positivt det... eller negativt? Ja, nej, men det, jag är ju positivt överraskad än så länge <laughs> Nej, men det, det är ju såklart väldigt tråkigt
0: Då kommer min naturliga fråga Ska du kolla på, Rick... Alltså har du sån idrottsabstinens så att du kommer nej. att titta på bandyfinalen Som är nu i nej. klockan ett tror jag
1: Nej, nej, nej. Inte? Nej
0: har du någonsin sett en bandymatch?
1: <laughs> eh, så jag har något varit min av Bengala någonstans i i Borlänge eller vad är det nu är.
0: Det kommer väl bli tittarekord på bandyfinalen idag från, från studenternas i Uppsala. Eh, och eftersom jag är från Västerås så just nu så spelar ju damerna. VSK-bandy i final. finalen. Så man har ett litet extra öga här under podden på bandyfinalen samtidigt en stor sport, en viktig sport i vårt avlånga land Och Milan, var ska vi, vilken enda ska vi börja där?
1: Alltså börja, det finns ju så mycket som redan är sagt Men det, det man måste konstatera är ju Vilka stora problem klubbarna kommer att stå inför ekonomiskt Det är bara ekonomi man pratar om i den här sjukdomen tycker jag Andra tycker olika, men vi pratar också om ekonomi För det är det som, det är det som påverkar Milan Och... Jag har ju svårt att se att man ska kunna alltså att så många klubbar ska kunna stå pall. Vi ser det i, i Sverige att supporter betalar in pengar. Eh, bara skänker till sina, sin klubb och då är det enda dag AIK vi pratar om. Eh, om någon har missat det. Så att ja, det är så himla bakvänt sätt tycker jag. jag själv, man visar återigen att det är supportarna som är i fotbollen för det är de som, eh, som stiger upp. Men samtidigt har vi spelarna som det är de som står på de stora utgiftsposterna, de spelar inte jämfört med övriga samhället. Alltså underhållningsindustrin står stilla, de får inga intäkter, de flesta. Och det permitteras folk till höger och vänster olika... Jag har ju svårt att se när de spelare dessutom flyger hem till sina respektive länder. De är inte ens på plats. Varför ska de få betalt? Eller så är det klart, de, här, de har ju avtal så det är det rimliga, men nu är vi en verklighet med det här viruset och för spelarna skulle också klubbarna kommer gå upp kommer att, eller de löner som spelarna har haft kommer vi inte kunna se på samma sätt tror jag på den närmsta tiden för att sponsorer och allting sånt som ger klubbarna pengar kommer ju kommer ha problem.
0: Jag tror framförallt att det kommer att öka klyftorna mm. mellan toppen och den absoluta toppen och vi ser ju redan nu att det är väl en handfull klubbar som är på väg och sticker iväg ännu mer ekonomiskt och i det långa loppet även resultatmässigt och jag, den klyftan tror jag inte kommer minska med den situationen vi är i just nu en klubb som Milan tror jag kommer drabbas relativt hårt om man jämför med en klubb som Manchester City som är fortsatt även om Manchester City har ju mycket högre löneutgifter idag så mm. har de ju också ett Större ekonomiska möjligheter eh, Och förmodligen ett, ett, När det här väl har lagt sig större... jag, jag tror att det kommer öka klyftorna
1: Ja det, det får man ju se Sen vet vi inte hur FA kommer att förhålla sig till det Just City har ju Det ja, eh, kanske ett dåligt eh, exempel Har ju det här med Champions League Och de kommer ju stå på mycket utgifter sen har City varit ett dåligt exempel de, de, men deras, ägarna, är... deras ägarna har ju mycket pengar Och det har ju PSG som du säger nu också Men i samband med det här Corona så har vi sett att oljeprisen nu blir där kanske lite ekonomi, men det, oljepriset har ju, eh, har ju liksom sjunkit rejält. Eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är ju... Jag, jag bara utgår från att det är det som är deras inkomstkällor. Jag har faktiskt dålig koll, men jag tänker att det är det som de är. Därifrån de är och att de är stenrika. Så att eh, man vet ju inte vilka konsekvenser det får för dem heller. Men eh, det är ju ett spår som jag också tror på att eh, de rika kommer att bli kommer att klara det här bättre. Men vi visst alltså kollade på Juventus till exempel, de har ju alltså de ska ju stå och betala Ronaldo nu eh, när han att spela. Mm.
0: Precis, och vad innebär det för vad händer liksom vilka resultat vilka beslut kommer att tas och påverkas vilka kommer att få spela i Europa nästa år? Det inte på sportliga grunder och så vidare och så vidare. Det är klart att det kommer att ha otroliga konsekvenser.
1: Jag, jag vet inte, jag tror nog inte det här I programmet men uh, Om jag skrev det på Twitter för ett tag sedan uh, Det har ju drunknat i massa andra kanske Men uh, att jag uh, Gillar inte att Mina gick ut Och skänkte en dagslön uh,
0: Just det, det skrev du på Twitter i alla
1: fall yeah. Ja Jag tycker bara det är provocerande Att hela klubben går ut och skänker en dagslön Visst, det, det tar ju emot Eller så här, det är ju vad det är att kritisera någon för att skänka pengar men man måste också ställa det i perspektiv till hur mycket de tjänar och en dagslön, alltså då hade de inte tränat på en vecka så de har ju inte gjort skäl för sin lön liksom. och eh, utifrån att så många i samhället har prestationsbaserat, eh, prestationsbaserade kontrakt och så, där, så klarar de ju inte sig om de inte jobbar så de står utan inkomster eh, och då är det ju osnikt tycker jag att fotbollsspelare som tjänar så mycket pengar ska tjäna pengar trots att de inte spelar, trots att de inte ens tränar i grupp.
0: Mm. Ja, du, du la ut alltså i sammanhanget så är det ju Otroligt lite pengar. Och Jag kan väl också koppla det till, jag tror inte du har twittrat det, men det är ju. Eller ska vi. Ska vi komma in på slatten på det här? Ja,
1: men jag kan ta det också för att Slattan eh, fick ju. Eh, Positiv, såklart han, han går ut och skänker en miljon och så, så gör han en stor eh, insamling där folk ska kunna samla in pengar. Och det, det är såklart bra att det kommer in pengar men det är så små summor så att jag blir lite, jag, kan, jag ska inte säga att jag blir provocerad av det för det blir jag inte riktigt men det är, jag kommer aldrig stå och applådera det när det är så små summor. Alltså bara när jag jobbade så skänkte jag, alltså den andelen som han skänker till välgörenhet är så mycket mindre än vad jag gör. Och då behöver han ju pengarna mycket mindre för han har mycket mer pengar. Så det är så himla märkligt. Alltså ta Zlatan så är det en miljon för honom är kanske tre, fyra dagslöner med den lönen han har i Milan absolut max. Och då är det liksom bara det som klubben betalar honom. Sen har han ju massa sponsorintäkter massa kapitalinkomster på allting han har. Så att det är ju säkert vad han tjänar på en dag alltså max en dag också. Så det, det, det är också den summan som typ en dagslön som man skänker. Och när man då inte gör själv för sitt lön och, och jobbar så, och har så mycket pengar då kommer jag i alla fall inte stå och applådera en sån åtgärd.
0: Nej, det är klart alltså, jag är så kluven kring det här. Jag håller ju med dig att framförallt när Milan gick ut och sa liksom att om vi lägger en, en dagslön och mm. det blev så pass mycket ändå positivt. Det var många som, liksom, som sa som dig att det fan en dagslön, men det var många framförallt Milan-fans som liksom verkligen applåderade och sa att Milan är den klubb som har skänkt mest mm. av alla klubbar i Serie A. Det var ganska tidigt jag vet inte om det är någon tävling eller så, men att, att Milan-spelarna var generösa att man la så här många miljoner tillsammans och så Och Kurva Syd hade också pytsat in och då lyckades man få ihop det till samma pott på något vis Alltså det är ju, nej, jag håller med dig om att den insatsen, skänkning, alltså nej Jag blev det, också provocerad första gången jag läste om det
1: Det blev ju provocerande då för att man får det svart på vitt att det är dagslön du vet man ju hur mycket det är. Men det är ju samma sak med slatan egentligen. Det är bara det att han skänker en summa. Och den är en hög summa. Det är ju smartare rent liksom. Det låter ju mycket bättre om man säger en hög summa. För det är jättemycket pengar för alla. Eller väldigt många. Men för honom är det ju i princip en, två, tre dagslöner Beroende på hur man säger det. Ja, så är det
0: Men det här, som du ser, Det är ju smartare. Att, smartare branding. Smartare mm. utåt. För man, det är ju inte så många som reflekterar. Hela mm. vägen.
1: Nej, och det här ska ju inte handla om branding, liksom. det är det som är, vet, ja, jag tycker inte han ska säga heller, liksom, slatt, om slatt, vi och sånt kommer slåta kommer slatan till vi. Ja, jag tycker det är konstigt att säga det i den här sammanhangen. Men jag, jag vill ju inte se ner för, på välgörenhet för mycket, men som sagt, man måste ha perspektiv till vad det är för summa.
0: Så, ja, oh, nej, vi stannar där Och hela Slattans PR-team är ju det Och ni har inte ens ja. nämnt Mind the gum Nej. Eh, som Slattans vad det nu är, tuggummi ja, vad, Vilka rollan har, det jag har inte fattat Men nej. de skänkte väl något öre Per sålt tuggummi-paket ja. eh, Och det är också en, en PR-grej Den ekonomisk. alltså det är ju för att De ska tjäna pengar, så jag vet inte
1: Nej, jag tycker att det är Jag tycker inte de om det, och det är så mycket Det är inte, det är inte bara Slatta kolla, och EFA Som ska flytta Eh, EM och skriver själv på sin hemsida att det här är en unprecedented act of eh, solidarity. Alltså aldrig genom tiderna har någon varit så solidarisk som EF när de flyttar EM. Som är det alltså, de hade ju inget alternativ. Det, det hade ju inte kunnat gå på något annat sätt. Sen är det ju snygga om någon annan säger det. Men de skriver det på sin egen hemsida om det här beslutet. Alltså det är... Ja, Det här är långt ifrån min ideologiska bild av solidaritet. Ja.
0: Säger väl mycket om den moderna fotbollen kanske? Så är det Självbilden från förbund, föreningar och eh, spelare, superstjärnor är väl inte alltid på topp Längre.
1: Så, så jag har inte mycket mer att säga om det Men på tal om summa så har vi det här med Leo också
0: Ja, jag tänkte bara Ja, i, 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 Nej, men det är lugnt Sy ihop eh, coronasecken just nu eh, Tror du vi spelar någon mer fotboll eh, den här, här säsongen över?
1: Jag tippar på nej, tyvärr, men jag, det är svårt att säga. Jag, jag tror mer på Sveriges åtgärder än på Italien, så jag tror att det kommer att bli svårt för dem när de öppnar upp igen. Mm. Um, så vi får se.
0: Jag tror att vi har spelat klart. Jag ja. tror de lägger ner det här och satsar nytt inför, inför nästa säsong. Jag tror då... det är
1: lättare i Sverige liksom, För vi har ju med vana att spela på sommaren Vi kan spela på sommaren Inte till 1000 grader Nej. Och så vidare
0: Precis, och då vill jag bara lyfta in det här Hur, man, hur, alltså, hur kommer Europaplatser Och så vidare fördelas Just nu ligger väl Milan sju:a. Jag har inte tabellen framför mig, det här kunde jag kolla kollat upp Men jag vill minnas att Milan ligger 7 Och just nu så skulle det leda till en Europaplats För att de fyra som är kvar i Coppa Italia Är över Milan i tabellen vilket, om jag har kalkulerat rätt Så borde, om tabellen slutar Som den är just nu Och europa Europaplatser fördelas efter det Så bör Milan spela Europa League nästa år
1: Det blev väl lite orättvist För vi har fler matcher spelade att spela Än de andra också då. Vi spelar ju någon match innan Det stängdes ner, vill jag minnas
0: och ja, det kanske var Sen är det orättvist hur, som, hur man ja, gör så Med liksom, vi, har mött, så ja. vi har mött Juve och ja. De som vi slåss mot Verona och Napoli och har mött liksom spall så det är ju orättvist oavsett. Det, det som jag är ju av en sjuk på att den som behöver ta besluten där. Nej så.
1: verkligen att det. Och jag alltså man har ju tappat mycket lust såklart i, med allt som har hänt är ju, man får ju ändå säga att fotboll står extremt sekundär till, till det här eh, som händer i Italien men eh, det som kittlar lite är ju det här upplägget med där de har pratat om eh, ett Playoffs, eller så här, De ska fyra lag, eller vad det blir Tre de ska spela om skudettun Och så ska några spela om Champions League Och om Europaplatsen om Så att det blir liksom en lite så här serie B Playoff-grej det, det kittlar ju lite
0: Du nämnde kort Raffa Liao Vi pratade summor Och eh, bara för att uppdatera våra lyssnare om vad som har hänt kring Rafa Leao. Eh, för jag tror, ja, som jag sa det i introt, jag tror det här flyget överhuvud över på många. Jag läste en notis om det och sen släppte jag i princip. Ja, ja. Tills det var dags att vi skulle sp sp spela in. Och då pratade ju du och jag, så fan det här är ju en ganska stor grej. Eh, ja, men, men Det, det är att... återigen
1: här, om man bara ska dra en kort liknelse med det här med så här, att Zlatan är en miljon. Man måste kolla. För oss vanliga så ser man bara en stor summa för att det är jättemycket pengar för oss. Man tappar liksom lite perspektiven. Vi har varit inne på det med, med den här ägaren som skulle ta över eventuellt som var en av världens rikaste. Det, det är så sjukt olika summor man pratar om. Och här är det alltså 187 miljoner. kronor.
0: Spoiler på min story.
1: <laughs>
0: ja. Nej men så här. Uh, Raffaeleau kom ju fram i Sportings talangfabrik, en erkänd talangfabrik, spelade till sig genom juniorlagen upp i A-laget och gjorde det ganska bra blev en juniorlandslagsman etc., etc. i Sporting eh, och sen under 2018 nu får jag någon som är under koll på portugisiska ligan rätta mig om jag har fel, men det gick inte riktigt som planerat under 2018 för Sporting eh, man kom väl tre i ligan, vilket man i princip alltid gör efter Porto Benfica eh, men jag för mig att man förlorar någon kuppfinal eller åkt ut tidigt i någon kupp eller så. De har massa kupper i Portugal. Eh, och efter det så blev det lite bråk mellan supportrar och spelare. Vissa mer högljudda spelare. Liksom det blev verbal utbyte på arenan eller utanför arenan och så efter den matchen. Och det blev väldigt infekterat mellan supportrar och spelare. Så egentligen dagen efter eller dagarna efter
1: så stormades
0: Sportings träningsanläggning i Lissabon av supportrar eller huliganer eller kallade de vad de vill men ett femtiotal ja, till synes supportrar stormade, hoppade över taggtråd och liksom tvingade sig in på Sportings träningsanläggning för att attackera spelare och det var inte bara verbalt utan de hade med sig faktiskt vapen jag läste att de hade med sig allt från liksom batonger till baseballträn till strykjärn. <laughs> <laughs> För Nej, ska inte... Nej, det är ju hemskt. Egentligen. Ja,
1: men det är ett intressant Absolut. val av tillhygge. Men det är helt galet såklart.
0: Eh, flera spelare fick liksom faktiskt stryk. Bas Dost, en då profilerad anfallare som jag inte hört så mycket av sedan dess. Fick liksom slag mot huvudet Och började blöda och så vidare så ja, jag så alltså, jag,
1: alltså jag ska inte skratta Att stryka, jag ska inte skratta det här, Men det blev ironiskt att just han Han hade ju flera jack i pannan Och är det, någon, är det någon panna Som är lätt att träffa så är det ju hans Han har ju Osannolikt högt hårfäste Alltså att vara 65
0: ja, Också bra på huvudet så många ja, Bra på att träffa pannan Lätt ja. att träffa pannan på
1: Herregud, ja
0: så ja, men det var egentligen en hemsk situation Och det här ledde ju till att spelarna fick fly Och det var många som vägrade spela Vägrade träna efter det här Flera spelare Och en av dem var Rafa Leão, Som ville lämna klubben Och det sa ju då att det var en 7-8 spelare Som rev sina kontrakt Och det var, blev inte så mycket I alla fall inte här i svensk och internationell media Utan kontrakten revs och de gick till andra klubbar. En sån som Rui Patricio lämnade väl för Premier League och Rafa Leao gick till Lille, franska ligan. Det här har gått i domstol i drottens skiljdomstol i Portugal och Liao ska ha stämt sporting, list, eller sporting för att man inte kunde garantera hans säkerhet. Han stämde dem på 100 000 euro, som är ungefär lika mycket som Zlatan skänkte eller har skänkt. Medan eh, klubben då ska ha stämt Raffaeleau på 45 miljoner euro för att eh, det här kontraktet revs inte ömsesidigt utan det var liksom eh, Leau som vägrade och tvingade bort sig själv mot sportningsvilja. Han bröt alltså mot ett avtal. Och det här har nu, alltså en, en dom har fallit. Raffaeleau fick, eh, eller han ska få, Sportning ska betala 40 000 euro till eh, Leau, men Rafaleau kommer också att bli skyldig Sporting Lissabon strax över 16 miljoner euro någonstans 180 miljoner kronor det är väl en lite olika uppgifter beroende på vad man läser men någonstans 180 miljoner kronor som Leo då är skyldig sporting för det här kontraktbrottet. Sista ordet är förmodligen inte sagt. Det kommer säkert att överklagas. Det kanske går hela vägen upp till Kass. Som är hela Europas idrottsskyldigdomstol. Där Milan var uppe och snurrade med Europa league -chosenet. Men där står vi just nu. Och det är en ofantlig mängd pengar för en 19-årig talang. Som inte har tjänat ihop slättan pengarna om vi säger så.
1: Alltså nej så är det ju. Man måste fatta perspektivet här. Leav har 1,4 1,5 någonstans miljoner per år i Milan. Så med samma lön så måste han jobba i över 10 år bara för att betala den här skulden. Det, det är ju liksom det är inte en dagslön utan det är 10 års löner. Mm. Det är ju i princip hela hans karriär. 10 år. Sen kommer han ju om det inte står, alltså om inte kommer förändras jättemycket av det här coronaviruset så kommer man ju trappa upp löner, såklart. Men det får ju väldigt stora konsekvenser för honom och då kommer det väl förmodligen påverka hans klubbval tänker jag, för Milan kommer inte kunna betala de pengarna, till honom. Nej.
0: Och det här, alltså, jag tycker att det här inte alls blivit så pass stora rubriker som det rimligtvis borde få. Jag vet mm. inte om det här någonsin har skett något liknande. Jag kommer inte på, på rak arm. Jag har inte gjort någon gedigen research, men liksom, det här är ju något helt unikt- mm. Tror jag. Mm. Och frågan är hur det, hur det påverkar visst i det långa loppet. Kommer han bli kvar i Milan? Kommer han lämna för högre lönekuvert? Är det Kina eller Saudiarabien som är här näst för en sån som Rafa ja,
1: men det är de som kan betala de här summan. Det, det finns ju inte så många andra alternativ.
0: Och sen liksom man ser i det korta egoistiska Milan supporterperspektivet. Hur kommer det påverka hans prestationer? Hur påverkar det här? Hur påverkar en sån dom en, en människa? Mm. förmodligen jävligt tufft för mm. en 19-åring som precis har flyttat till ett annat land så jag är orolig för Raffaleau, sen som sagt, det sista är nog inte sagt, det kommer säkert inte landa i de här summorna ändå, men ja, coronan och det här för Raffaleau som sitter isolerad i sin unkarslya i mm. Milano det är nog inte helt lätt
1: Nej, nej men det är kommer ju förmodligen direkt för konsekvenser Så vet jag inte, han måste ju vara eh, beredd på det här för det har ju rimligen pågått en juridisk process ett tag liksom Men, eh, alltså jag, jag kan inte se det på något annat sätt än att det kommer påverka hans klubbval och det kommer hamna i Kina eh, något av, av avlämnarna som har mycket pengar eh, för att det är det enda sättet att betala hans skuld och det är ju jättetråkigt såklart
0: Ja vi får väl se, jag vet inte om vi har några mer utläggningar kring det men Nej. jag tror som sagt att, att det är många som har missat det inklusive mig mm. själv innan, som, det vill jag verkligen poängtera det du säger stora summor liksom. mm. och det byts mellan kronor och euro utan att man mm. egentligen reflekterar över saker och ting mm. eh, vi, man läser ju båda, båda valörerna så att säga, eh, mm. eller valutorna så äh, det här det är en otrolig summa för det här fallet ja. så vi får se vad som händer framöver och sen utlovade vi att vi ska prata om en uppföljning på senaste avsnittet Maldini Boban, Ralf Ragnick, ledning Gazzidis, etc., etc. Och Andreas, har du varit med om en sån Twitter-storm någonsin?
1: <här> Ett, inte kritik, jag har ju... På ett par olika, bland annat en tweet som du har gjort så har jag uppmärksammats i bildform och även när jag var i Italien omvända och hade en, en Milan-tröja med, med ett humoristiskt nummer och namn på baksidan det uppmärksammades i italienska medier och då blev det stort på Twitter också. Men jag har inte fått det riktat mot mig så här.
0: Inte så mycket interaktion, inte så mycket du ska svara på <laughs> Inte så mycket frågor
1: Nej, då höll jag låg profil
0: och jag, ska bara säga, alltså, nu, jag har väl läst det mesta Det har inte varit så mycket kritik Det har varit mest diskussion
1: egentligen ja, ja absolut ja. Och det, är, så... det är på en bra nivå Jag tycker det är, är jättekul med responsen och Sen är det här, det här är, Vi pratar om ledningen nu och Så folk inte är helt lost som inte är med på Twitter men för mig är ju det här kanske den viktigaste frågan eller en av de absolut viktigaste frågorna i en klubb det är det som har störst avgörande så är det, det är viktigt att diskutera sånt här tycker jag eh, och kul eh, och jag vill ha diskussioner sen har det varit att en hel del kanske har byggt på, på lite missförstånd så därför vill jag dels eh, rätta ut missförstånden, eh, försöka vara tydlig och så, så. Hoppas att lyssnarna liksom lyssnar ordentligt också. Så att vi är med på samma, vi diskuterar på samma villkor. Och sen, så vill jag med utveckla lite mina tankar också. Och höra vad du faktiskt tycker. Så för att börja med det här, så vill jag ändå först lyfta Maldin lite för att jag. Det var ju någon som tolkade det här som en attack. Att jag hatar Malin och sånt där. Så är det ju under inga omständigheter. Jag liksom håller spelaren, kaptenen, klubbikonen väldigt högt. Och så blev det ju tyvärr så här. När hjältar kommer tillbaka i en annan roll. Liksom, så blir det lätt att man tänker inte på spelaren Utan man tänker på den nuvarande prestationen. Och det är det jag har bedömt också. Eller det är det jag har haft åsikter om. Men för att inte glömma bort spelarna så bad jag dig eh, tar med att minne och jag själv att eh, minne från spelarkarriären Malinje som vi kan lyfta och minnas och glädjas åt
0: Okej, okay, det var så du menade? Yes Jag, jag förstod inte riktigt, din, jag feltolkade din uppmaning då ja, Okej okay. uh... Jag, jag tänkte att, att, jag att, du skulle ut, att du skulle utgå från ett visst händelse i hans karriär och kunna koppla det till nuvarande. Jaja, okej, okej.
1: Dålig kommunikation då.
0: Ja, svag. Men uh, kör du så kanske jag kan klura fram en så länge.
1: Okej, okay. det här blir en väldigt specifik grej. Men en som en, en som verkligen har fastnat kring mig är ju han hade ju en, en uh, ofantligt hög status uh, såklart. Uh, och... Uh, mitt minne är, ett, äh, är att liksom verkligen demonstreras den här statusen och det är från, från maj 2009 i den tredje sista omgången i hans sista karriär. Då, då hade han liksom gått och spelat på alla stora arenor och fått stående och sånt sånt som han såklart skulle ha. Men den tredje sista omgången, då spelar vi brottemot Udinese och... Äh, äh, Omgången efter det var ju då hans sista match med drama som, som kanske inte blev så där jättelyckad tyvärr. Men det, hans sista eh, hemmamatch eh, var omgången efter. Den näst sista omgången. Så det som händer i den här eh, matchen, eh, som inte är någon eh, höjdermatch på något sätt vi förlorar med 2-1, eh, där eh, för Christian Zapata avgör för Udinese.
0: Fina Christian.
1: Yes. Eh, men eh, Maldini är avtagande, ska Ja, exakt. Nej, självt. Det det var ja. Men det, det som jag vill fastna för här är situationen kring Udenasias 1-0-mål. Och det är att deras anfallare med för övrigt typenamnet Floro Flores springer ifrån hela Milans backlinje, för ett friläge i straffområdet. Maldini hamnar lite för efter och drar ner honom bakifrån. Eh, straff blev det. Och eh, i den här, på den här tiden så var det eh, regelboken var jättetydlig då. Det var, hindrar man friläge så är det dubbelbestraffning, det som man har tagit bort nu, det är rött kort och straff. Men eh, Nicola Rizzoli som var dummare då, han drar upp det gula kortet. Eh, och det är liksom ingen spelare som protesterar det här dummslutet. Alla vet att det här ska ju egentligen vara ett rött kort. Men Rizzoli visste alla spelare i Udinese visste att det ett rött kort för Madeline skulle innebära att han var avstängd i sin sista avskedsmatch på San Siro. Så det var liksom total respekt för sporten och den mannen han var. Och jag menar, alltså Udinese hade ändå spelare för de var på den med tre omgångar kvar, tre poäng för Roma på, som var på sista Europaplats. Så det... det hade ju stor betydelse för de utgångarna av matchen. Liksom. Men det visar ju verkligen hans storhet.
0: Ja, det är fint. Det är, det är att man... Ja, men det till. Jag hade glömt det. Men jag kommer ihåg den när du säger det. Eh, hela den situationen. Och jag kan bara sätta mig in i något motsvarande i England. Eller någon annan oskärmlig liga. Det hade, mm. ju, aldrig hänt. Det hade ju såklart aldrig hänt. Så, ja men det är ett fint minne.
1: Och så många gånger som... Eh, får tala om England. Så många gånger som folk har... Eh, eller så som kritiska är mot Maldini Som hans position nu Alltså som man får Försvara Maldini mot Som bisarrt nog vill jämföra Van Dijks prestationer eh, setter, Alltså jämföra det Med Maldini över en hel karriär är ju helt bisarrt. alltså det är, de spelar ju på helt olika Nivåer än så länge Ja,
0: ja. Äh, ja alltså Jag har inte kommit, det är svårt att Komma på en, en konkret ja händelse. Jag har ju inför det här läst på framförallt, eller läst om läst på om avskedet. Tittat på avskedsmatchen vad stod egentligen på banderollerna etc. Etcetera, etcetera. Så det är det jag har liksom mest top of mind. Mm. Och då kan jag väl bara för att lyfta någonting verkligen återbetona det här att det är lätt att man kommer ihåg den Roma-matchen och det är bilden när Maldini räcker fingret mot, upp mot kurvan. Och det har liksom skrivits om att hatad, jag liksom bara sökte här igår kväll liksom Maldini kurvasud, eller kurvasud, lost game eller någonting sånt. <skratt> och finns det finns liksom en video från ett stort fotbolls-youtube-konto säger why AC Milan fans hate their club ja, legend?
1: jag har sett den, den är så jävla ja. dålig.
0: <skratt> ja. Så för yngre lyssnare eller så som kanske har halkat in på en sån typ av video och som... Inte riktigt. Sats. Alltså, det är en ganska liten klick i, i kurvan som, som kritiserar, och det är långt ifrån hat. De demonstrerade i den här sista matchen egentligen ett, ett missnöje av en viss del av hela personen och fotbollsspelaren Paolo Maldini. Det har inte alltid varit helt. Alltså, Paolo Maldini har ju aldrig. Varit rädd att säga vad han tycker och tänker och har ju hela tiden försvarat truppen och försvarat klubben och backat. Även om det har gått skit och det har varit individuella prestationer som liksom buats ut. Så har Maldini då gått ut och kritiserat kurvan och bland annat. Och han tog ju inte lika emotionellt den här Champions League förlusten 0-5 som kurvan. Alltså han tyckte att det var för mjäkigt. Maldini hade en del halvsvaga uttalanden direkt därefter. Som ska ligga till grund till mycket av helheten. Men det jag vill få sagt alltså Maldini är så långt ifrån hatad i, på San Siro, i Milano i Italien. Han är älskad till 99,9 procent. Och sen finns det några som är kritiska, men jag skulle inte säga att jag hatar heller. Nej, nej det tycker så, jag det. Så, får man, så får man det sagt. Han är fortsatt, tillsammans såklart med baresi vår överlägset största och mest älskade fotbollsspelare någonsin.
1: Yes. Nu har det sagt. Nu sa du en lite negativa grej. Min, min grej var att jag inte ville solka ner en status eller en men fine. Alltså, min, min poäng var att jag, jag har eh, honom som så här, kanske att kaka på något sätt men eh, som var det jag fastnade för. Men annars var det ju liksom eh, det eleganta försvaret som jag liksom följde för för Milan. Eh, men eh, med det sagt, allt det här fantastiska av Maldini som spelar så gör jag skillnad på det här nu. Jag har massa andra hjältar med och Cedo och Finzaghi som jag älskar och som är, det är svårt att välja bland, det är de lagen som, i det laget som spelar så mycket, vem vem som är ens favoriter. Men jag har många favoriter där. Men det betyder inte att jag vill ha Gattuso Sedafell och Inzaghi som tränare nu. Det är ju det som är skillnaden eller i alla fall innan de är redo innan de har visat sig vara redo Insai kanske är på väg dit, det vet vi inte han leder B nu med Beneventium över 20 poäng så alltså han går ju jättebra ofantligt bra men vi vet inte det än så därför vill jag ta upp det här i tydligt i tre olika grejer, för det är tre grejer som jag tänker och det, det är Först och främst att jag tycker att det har varit väldigt dåliga sportliga beslut den här säsongen. Några katastrofala. Jag lastar inte specifikt Mallinie för det här, men jag lastar de som har styrt sporten, vilket vi inte vet. Så det ska man vara tydlig med. Den andra åsikten som jag har, eller som jag, ja, jag tycker jag knappt att det här är en åsikt, men det, det här vill jag ju lyfta. Och det är att Mallinie och Baban är en chansning och har på en väldigt stor chansning. Och ha på beslutsfattande roller i den spårsliga ledningen. Om det skulle vara så. Större chansningen att ta in Ragnik. Det är min åsikt där. Sen så om man frågar mig kring Maldinis förmåga att bli en bra direktör. Så, så är jag tveksam högst subjektivt. Men jag är tveksam till att jag, jag tror att han har en framtid som det. Så det är de tre olika. Om man separerar dem. Och, och diskuterar. Så jag vill ändå en gång för alla prata först om de här sportsligt dåliga besluten som vi har tagit den här säsongen, så som jag ser det. Så att vi har det så att vi har det på print, print, eller vad man säger. Så inte enskilda försäljningar liksom och sånt där. Jag är helt fine med att folk kan ha olika åsikter om det här. Det är inte det som är det stora problemet. Och enskilda värvningar, vissa kan gå fel, vissa kan Gå bättre. Men det handlar om att sätta en helhet. Och det är det som man konsekvent har misslyckats med tycker jag. Eh, lite upprörning, med det här med, med tränarutnämningen Gianpaolo. Eh, och den trupp han fick. Det är att, eh, Här fick jag ett svar från den andra milan den på Svenska Affären, att ja, Det blev dåligt men det var ingen som sa det på förhand. <laughs> och då kan jag tänka att jag har med dig som vittne... Jag kan intyga att jag var oerhört kritisk till att anställa Jan Paul med den spelartruppen som vi hade i och med att han har ett så himla impäntat 4 3 1 Det sa jag redan i somras i vår chatt och jag var väldigt, väldigt envis med att det här kommer inte bli bra. Inte för att Jan Paulo inte är en bra tränare men för att det truppen inte är matchad till det här. Um, och det, är inte bara det kan jag
0: skriva under på alltså, Det har ju varit tydligt Det är, är lyfta men med andra namn Du har sagt så, kan, så har jag Vittnesmål på det också Men det kan vi ta något ett annat avsnitt
1: uh, ba?
0: <laughs> Nej menar liksom, du pratade om andra Potentiella tränare ganska mycket Ja just det. Som det inte blev, men det kan vi ju ta Ja just det, ja, det
1: kan vi också ta en annan gång Den, den sorgen Yes, um... Uh, och det är inte bara jag, Kristian alltså Borrell, Borrell som uh, har också varit kritisk för det, bara här i Sverige. Och det är, jag har ingen, ingen tanke om att det kan bara vara vi två här i Sverige som ser att Gianpaolo alltså är, är helt inkompatibel med den trupp. Det har man ju sett i Italien. Så att det, att det här skulle vara liksom en chock för någon som är insatt i Italien, det har jag svårt att se. Så det är ett jättestort misslyckande och man kan inte jämföra det med en bra värvning för att det är ett, ett kapitalt misslyckande det, det är det första katastrofala beslutet eh, och sen så är det truppsammansättningen i anfallsbesättningen då framförallt eh, visst man hade kunnat ta fem bit mittbackar stället för fyra optimalt men det blev vi straffade för men det stora grejen är hur många anfallare vi har man sålde eh, Cotrone och, och man, man sålde Pjatek sen och jag ersatte med slatta. Det, det är för få anfallare helt enkelt. Och Silva också. Och Silva också, ja. Så det är, är de stora misslyckaderna. Ska man lyfta, jag har ju hyllat Pioli som ersättare- för han är ju bra att plocka in för att liksom lyfta det här spelet för att han spelar med det bästa spelarmaterialet. Alltså han spelar med spelarnas egenskaper för att få det bästa möjliga. Så om han ska rädda en säsong så är det perfekt.
0: En väldigt adaptiv tränare. Helt
1: ja, mm. men sen kan man också säga att han var ju inte första val det var ju extremt tydligt första val och där tror jag att man hade gått väldigt bet men det är ju bara spekulation också. Men det tar ändå lite ifrån valet av Pioli som någonting positivt att det var en så tydligt andra val eller kanske ännu lägre det, vet man inte. Parentes om Pioli, jag är glad att vi har honom nu i den här krisen för han, har, han är en väldigt fin människa och jag tror att han kan hantera en sån här situation bra. Det såg vi med Astori när han Gick bort när Piolli var tränare i Fiorentina. Det hör inte hit. <laughs> men anfallet är ju då att, att man var en slattan som är jättebra på kort sikt. Men han måste spela 90 minuter varje match. Det är en så jävla stor chansning att göra. Och, och då ska man också tänka på att han kommer in och inte är i spelform överhuvudtaget. Och han är 38 år. Han har ganska nyligen haft en väldigt allvarlig knäskada. Så att sätta det för, den förhoppningen till hans liksom, 38-åriga skadade miniska, liksom, eh, eh, det, det är för stor risk och det är ett katastrofalt beslut även om det är bra att plocka in Zlatan. Eh, sen kan man ha olika åsikter om att sälja Pjartek. Jag tycker inte att man skulle göra det. Men där kan man ha olika åsikter. Men det är att ha så få eh, alternativ som är det stora problemet. Har du några eh, tankar än så länge? Nej, du men du alltså, är kanske för sig, inte lika positiv till de sportliga besluten som Kerry med till exempel?
0: Nej, utan jag har väl varit, om vi har varit trips Trull på något vis, eh, mm. så har väl jag... Eh, jag håller med dig mångt och mycket det du säger och det jag har sagt tidigare i det här avsnittet. Eh, eller avsnitten, så jag tänkte inte att vi skulle grotta ner oss allt för mycket. Jag mm. håller med om att eh, tränarutnämningen eh, med den trupp han fick, bedrövlig... Eh, om det sen var Spalletti som var så tydligt första, det minns inte jag, men det kan jag lita på dig när du säger det. Och att vi har en brist på anfallare, håller jag med om. Sen tyckte jag kanske att det var rätt att sälja Piontech, men att man då kanske borde satsat på att få in en till en billigare, men ändå att ha ett rejält anfallsalternativ den vintern.
1: Och jag vill lyfta den åsikten för den kom från Twitter också. Förlåt om jag avbryter dig. Men eh, där sa man ju att, eh, att Piatek, vi har inte råd och chanser med att behålla Piatek till sommaren och säga att hans värde går ner. Jag köper inte det alls. Men det är olika avsikter man kan ha. Jag tror att Piateks värde kommer max gå ner väldigt, väldigt lite. För att man säljer inte honom när han, eh, när han är som. Nu har man sålt honom när han är som absolut sämst. Han har haft en fantastisk säsong och sedan ett halvår. Jag, jag tycker tvärtom att det är klubbar som Real Madrid som har råd att köpa spelare. Lyckas de direkt? Nej. Då, eller lyckas de direkt? Ja då behåller vi dem. Lyckas de inte? Då säljer vi dem för vi har de pengarna vi kan göra så här. Vi kan plocka in Jovic, flyger inte, nej då skickar vi honom. Jag har väldigt svårt att säga att han skulle sjunka så mycket mer i värde om han gör en hel säsong. Knackigt. och då förutsätter vi att han gör det, då förutsätter vi att han inte vänder för vi har fortfarande bara sett 33% av hans tid i Italien är dålig, 66% är jättebra så vi förutsätter att det går dåligt och att han dessutom inte lyckas i EM nu kommer omställningarna att vara olika men det visste man ju inte i januari när man tog beslutet. så man kan ju inte, man kan ju inte skylla någonting eller förklara någonting med coronaviruset för att det, de förutsättningarna visste man inte så därför tycker jag att tvärtom om man jämför med, alltså, med Kalinic som vi köpte och var isel en hel säsong han tappade typ lika mycket värde som Pjatek har gjort och han var ysel hela tiden så att jag har väldigt svårt att säga att, att just eh, Pjartek skulle tappa så innan mycket värde så jag köper. Jag har, man kan ha åsikten att vi inte har råd med det men jag tror verkligen att det är tvärtom. Vi har inte råd att bara sälja spelare som inte lyckas. Vi måste ha tålamod.
0: Ja, jag kan köpa det argumentet. Sen, liksom, om vi ska just, just den affären... Så är det fler parametrar som väger in. Vad vill han själv? Det har vi pratat om tidigare. Mm. Vi har kontrakt som man ska efterleva som fotbollsspelare. Men vi vet att det inte är riktigt är så det funkar. Mm. Kollar Raffaleo, höll jag på att säga. Mm. Men det var, en, det var en EM. Han insåg när Zlatan kom. Jag kommer hamna på bänken. Mm. Om slatten är frisk så kommer jag sitta på bänken hela säsongen. Det var det han stod inför och det, det han mer eller mindre visste. Han kanske hade fått signaler från Pioli Men framförallt, liksom, vad ville han själv? Var han motiverad? Eller liksom låg han på För att han faktiskt ville lämna? Är det. Jag, jag kan väl Tro att Hans egen vilja var ganska stor eh, Eftersom han faktiskt Hamnade i Hertha Berlin eh, Då måste man är man inte sugen på att flytta eh, så går det inte så pass fort och hamnar i Berlin tror jag. Eh, lite så. Ja. Men det är också spekulationer. Vi vet inte så mycket. Det ja. har inte kommit ut så mycket. Men... Ja, men det,
1: det köper jag. Men sen har han kontakt Som man kan ju hålla kvar honom. Liksom. Det, det går att göra det. Men absolut det är det ett viktigt inspel. Men det, helheten i anfallet blir då att Slattan eh, förmodligen out nästa säsong. Eh, sen har vi Rebbitch som jag älskar jättemycket, det har vi understrykit, men han är ju inte vår spelare egentligen, det är det som är viktigt att förstå också, att eh, jag ska eh, vi, vi när Rebich spelar och gör det bra, om vi ska behålla honom, så blir han bara dyrare och dyrare för det finns ingen utköpning, vi bara höjer spelarets, alltså Frankfurts eh, spelares värde det är ju det vi gör den värvningen är också så himla konstig man skickar Silva och har ingen kontroll på värdeutvecklingen på honom. Och sen så plockar man in Rebic som gör succé nu. Kommer vara älskad av precis som Bakayoko, precis som Piattek precis som Cotrone. Som bara skickas iväg. Eh, och eh, Oavsett vad man tycker om Rebic tycker man att han är bra. Eh, så förhöjer man bara värdet för en annan klubb. Tycker man att han är dålig, ja då är det en dålig värvning från första början. Men just det här tvåårslånet det är ju också bara en dålig lösning. Och då, har vi, och, och då blir det helheten här, blev nu att ja, men, eh, Pjoli har fått direktivet jättetydligt både från klubbledning och Pjolis själv säger jag ska rädda den här säsongen jag ska göra det så bra som möjligt den här säsongen och då ska han självklart spela med Zlatan, då ska han självklart spela med Rebic men vad händer då? Ja det är två spelare som inte är våra i princip, Slatan är ju vår men vi kommer inte få någon nytta av honom för han slutar sen. Eller han kommer lämna oss snart. Vi kommer inte få någon värdeutveckling. Vi kommer inte ha någon hållbar eh, alltså, spelare på lång sikt. Eh, det som händer nu är att vår enda anfallsspelare som vi har. Som vi har värvat för att höja värdet på och sälja vidare. Eller för att han ska bli bättre och bli bättre för oss. Han spelar inte. Det är Rafa Så att den enda spelaren som vi äger och där vi... Eh, har kontroll på värdet. Det är Leo som inte spelar.
0: Ja. Så är det, det är Svårt att argumentera emot.
1: Jag, hade, jag har mycket att säga om det här, Men jag väljer att avsluta här. För att det kommer att bli alldeles för långt annars. Men, men det vill jag säga. Att man har gjort som, som Rebic. Liksom. Det är ju som att renovera en lägenhet. Som man inte äger. Alltså, man har sålt spelare som Piattek Och så, så tar man in lån. Om man tar in Zlatan på kort sikt, det är ju inte en hållbar lösning. Man har sålt ett hus och, och hyrt en lägenhet. Oavsett om lägenheten blir högare i värde så är det någon annan som tjänar på det.
0: Men liksom, om man då, då tittar man ju liksom på spelarens unika värde, och då är det svårt att argumentera emot. Samtidigt så plockades ju båda de här spelarna in med förhoppningen att de skulle leda oss till Champions League-plats, vilket hade betydligt mycket, mycket mer. Mm. Oavsett om Rebic och Slattan är kvar 2020-2021 så hade vi då förhoppningsvis spelat till Champions League, vilket han har inburit helt annan ekonomisk situation med pengar in och en helt annan attraktionskraft för att kunna rekrytera nya spelare. Mm. Ett, ett dimension som jag bara vill slänga in mm. men jag håller ju med i, men man kommer... i det man säger, utifrån spelarnas unika värde absolut. Mm.
1: Och det var ju den paniken som klubbläddningen fick liksom och det kanske är rätt men man då inte Champions League, det kommer man inte göra och vi var en poäng från tredjeplatsen förra säsongen med en trupp som var eh, sämre bevisligen för man har ju gjort värvningar till den här säsongen eh, det är ju också en viktig grej, man kan inte bara jämföra jag vill absolut inte bara hylla Mirabella. Jag vill vara tydlig med det. Framförallt ska han ju bara hålla käften och inte kritisera nuvarande klubbledning och så vidare. Men han kommer ju till en trupp med just hyreslägenheter som han behövde ersätta. Man kan kanske tycka att han köpte Calanoglu som han ersättade Delofeo med som var som spelade då. Det kanske är en jättestor höjning. Men det är ju spelare som Milan äger och styr värdet på. Delofeo och Campos, Passalic... Var tre spelare den säsongen innan som bara var på lån. Det var inte min. Vinaren hade inte de spelarna så då måste man ju värva. Eh, för att vi hade, inte, vi hade för få spelare. Eh, och det är lite samma som man gör nu. Man lever lite på tid För att man eh, säljer de spelarna som vi har haft och kan, kan vinna i, på i värde. Och så plockar man in lån.
0: Ja, absolut. Och hela Meda grejen Jag håller med, han ska hålla käften. Galliani sa det bra i veckan. Ja, verkligen. Men... Ja, det, det, är så många, det är en är lång så reaktion mm. med allt från Berlusconi styre till bristen på pengar till financial fair play, hur olika ledningar har agerat. Att det blev som det blev för Mirabelli Fasson i början beror ju på hur Berlusconi och Galliani hade agerat och inte agerat innan, Klar. som du säger. Det är de som plockar in de här lånen för att de inte ansåg sig ha några pengar mm. eller inte vilja investera några pengar.
1: Nej.
0: Så det är alltid kedjereaktioner
1: på varandra. Och, och den här ledningen har ju den trupp som, som de, har plockat, de tidiga sportsliga ledningarna, Leonardo, de har plockat ihop. Så att det är inte så att de bara har de spelare som har vävat in. Så. Men jag väljer att pausa här, köra en bumper och så kör vi nästa segment som är att det är en chansning. Milan, Milan, Ja, och, och det här grejen med en chansning jag, det grejen som jag var ute på efter i det förra avsnittet var att jag väljer, jag tycker att jag har ett nytt sätt att se på det här och det var det som jag ville liksom lite så här provocera, ni där bemärken att jag vill provocera fram en tanke som inte många har tänkt på eh, i det här med Ragnica, att Ragnica är en så stor ch eh, chansning och det tycker jag fortfarande för han kommer från utlandet och sådär, men för mig är det så här, är det så himla självklart att Maldinia och Bobban är en större chansning och det var det som jag ville liksom provocera fram och jag tror att om man tänker på det så tror jag att i alla fall några kommer att ändra sig om det och vi har pratat om inte minst på Twitter kontinuitet är det viktigaste, det är det som alla vill ha, men nu pratar vi om en enskild, alltså kontinuitet men vem som helst är bäst för att det är det absolut viktigaste Även en, en mediocre liksom, eller en chansning och så vidare. Det är bäst med kontinuitet. Men om man ska ta någon som man ska ha kontinuitet med så hade jag minst helst för att ta den med en sån som är så stor chansning. Eh, och eh, vi pratade förra avsnittet om meriter. Eh, och eh, när jag sa då, när jag hade plockat fram den här nya tanken att jag tycker att Ragnic är en mindre chansning än nuvarande ledning så sa du ändå att du tycker att Boban och Maldinis erfarenhet av Maritor ändå väger tyngre. Och här tycker jag att, alltså, det här Rangnick, kan ju, det här, Ja, du sa det. Sa jag det? Ja, och jag tycker att det kan ju inte vara din åsikt.
0: Sa jag inte att de väger tyngre? Alltså pratar vi inte kontra Mirabelli och...
1: Ja, då kanske det bara vara ett missförstånd. Nej, men jag vill lyfta dig kontra Ragnik. För det är det, om man ska prata om en chansning så, så vill jag jämföra dem deras meriter.
0: Ja, kör på. Jag vill, jag, har inget jag vill minnas att jag jämförde Maldini Boban kontra Mirabelli Fassona egentligen.
1: Men du är med på att eh, de inte har meriter i princip?
0: Ja, från sportsligt ansvar. Sen ja. vill jag tycka och tro att eh, att, att Bobans FIFA-meriter ändå väger ganska tungt när det kommer till att sitta ner vid ett förhandlingsbord. När det kommer till att sitta ner och, och dra linjer så att säga. Och liksom sätta en strategi. Eh, vill jag ändå tro att det mm. spelar in. Även om det inte är exakt samma jobb.
1: Det spelar in, absolut. Men han har jobbat i tre år på FIFA med att utveckla spelet och organisation runt matcher. Han har ju varit tydligen väldigt bidragande till införandet av VAR. Det har varit en av de stora uppgifterna. Och Maldini har ju noll, är jag sån Så. Meriter. Och Ragnick har varit tränare i nästan 40 år. Alltså, och bevisligen under flera säsonger och vid flera olika tillfällen som sportchef i olika, i dubbla roller i olika klubbar med stor framgång även på toppnivå. Alltså man kan ju inte säga att han har färre beriter och mindre erfarenhet det, det kan ju inte vara en åsikt Och då menar jag det här med att spela erfarenhet på sportchefhållen Är inte alls viktig Är du med på det också? Du nickar i alla fall
0: Jag nickar eh, Nej, den är inte Så här eh, Jag håller med om att Ralf Ragnick Har ju betydligt större erfarenheter Ja, jag håller med om Eh, sen, som jag också sagt tror jag vi sa i senaste avsnittet, att Paolo Maldini, om vi nu pratar vid förhandlingsbordet, mm. eh, så en sån som Theo Hernandez exempelvis, som helt konkret mm. exempel i min fördel här, men eh, att, att det väger tyngre att sitta i en förhandling med Paolo Maldini ett kontra, exempelvis Ralf Rangnick eh, för en sån. För att allt vad Maldi eller Maldini har gjort och genomfört och allt vad han står för. Eh, ja, det men det kanske är just i den specifika förhandlingssituationen där Maldini väger tungt på samma sätt som om vi ska ta det till ett svenskt exempel, som att Hammarby nu använder slatan i liksom övertalningsprocesser mm. och Skypar slatan när det ska värvas en spelare från Sierra Leone-typ.
1: Mm. Ja, Så alltså, det är jag helt med på. det är... Inget tvivel om att Maldini var avgörande för att plocka till en andre, Så det, är ju en, det har varit en fantastisk värvning. Så det är ju en bra prestation. Men det är en så liten del av en hel... Om man ska prata om någon som sportchef och sportsligt ansvarig. Det är inte säkert att han har den rollen. och det, Han kanske har en bra roll. Det vet vi inte. Men de, eh, om, om man ska snacka med att han ska liksom bestämma på sportslig basis. Så, så har han liksom noll erfarenhet. Eh, och här menar jag att det, det har liksom ingen eh, relevans mer eller mindre med spelare. Vi frågade i förra avsnittet, finns det någon sportchef i Sverige som, eller i, i Italien som har blivit anställd direkt som, som, från spelare eh, och kommit på några namn? Du nämnde Nedved som inte har varit sportchef, det nämndes på Twitter också. På Twitter kom lite fler namn på... I Glitari, Walter Sabatini, Franco Balini till exempel som är tre väldigt fina sportchefer. Jag vet inte om alla har koll på det här såklart. Det är inte alla som intresserar sig av den här biten som lyssnar på den här podden. Men det här är ju spelare med spelarbakgrund som har in, de har inte varit framstående spe, fotbollsspelare. Eh, och ingen av dem tog heller alltså jobbat i en sportlig ledning direkt. Utan man har jobbat sig upp. I som är sportchef i Lazio nu som gör det jättebra. Han spelade visst. Var ju inte alls på samma nivå som Maldini. Eh, men jag menar på att till exempel han pratar sex språk. Eh, det är ju en vik mycket viktigare faktor som sportchef än att han har, kan slå inlägg liksom, som Maldini kan. Eller något, något sånt. Eh, och, 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 och även han, var liksom, han jobbade sig upp i Latios organisation, eh, organisation väldigt länge. Och han har gått en sportchefsutbildning på Corvaciano eh Kovaciano är den tränarutbildning som finns på som är enastående i Italien men eh, som också har en sportchefsutbildning som har, eh, utbildning som är en av de bästa eller som är den bästa i världen.
0: Ja, det är väl Italiens motsvarighet i Bosön.
1: <laughs> eh, för Florens Ja, 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 precis.
0: Så geografiska platsen heter väl också Coverciano.
1: Exakt. Mm. Eh, och när vi sätter andra faktorer som spelar in Sabatini som också är han har rätt i många olika klubbar och lång erfarenhet men han spelar ju framförallt i divisioner han var tränare i åtta år innan han i, under två år så jobbade han sig upp från tränare till sportchefsrollen i den klubb som han dependerade som sportchef Baldini, inte heller framstående spelare, han, han <hör> blev inte direkt någon sportchef utan att ha utbildning eller meriter heller utan han jobbade sig upp först som jag läste lite olika så extern rådgivare till marknadsrådgivare rådgivare och sen blev han sportchef man liksom jobbar sig in i den här rollen som man behöver erfarenhet och, eller utbildning så ingen av de här varit framstående spelare så det är liksom inte själva egenskapen fotbollsspelare som jag menar på är det som har gjort dem till bra sportchefer utan det är andra grejer de har gemensamt som gör att de lyckas. Vi ser ju extremt få fotbollsspelare som lyckas, bevisligen. Så det är ju inte just egenskapen fotbollsspelare som är, är viktig här. Ehm. Och dessutom så har de ju börjat i mycket, mycket mindre klubbar än i Milan. Så det är inte bara det att man kastas in i en helt ny roll eller kastas in i en eh, råd, eh, beslutsfattande roll i Milan eventuellt då. Direkt eh, och inte har jobbat sig upp utan det är också att man kastas in i en stor klubb direkt. Så även om det är ovanligt med ytländsk människor så är det ännu ovanligare med eh, att göra så som Milan har gjort med anställda två eh, helt omeriterade på den här posten tidigare.
0: Ja... Det... Uh... Jag håller med dig. Sen, alltså, jag vill bara åter, du säger eventuellt, och jag, vi vet som sagt inte vem som egentligen gör vad i den spårsavledningen. Vi har Masara, som ändå har erfarenhet, som mm. verkar i bakgrunden mycket, som vi inte har nämnt idag. Vi har väl nämnt honom mycket tidigare. Eh, bara för att sätta det i en, i en annan kontext också. Eh, Precis. Det, det... Men jag, sen, sen håller jag med dig. Alltså, det jag tänker, ja men Maldini är, har den här upplärningsrollen just nu. Mm det jag sitter och tänker och hur jag ska formulera det på ett bra sätt. men, Nej, men Visst, det är ju också i Milan, det är inte i Padova eller vad du kan tänka vara.
1: Ja, men det är en jättebra poäng för det kan ju vara så, och då är det hyfsat fint ändå. Men då ska han ju inte tillskrivas heller att han gör någonting bra. Eh, utan det, och vi vet inte vem som gör vad. Det var liksom det är en grej. Sportsliga besluten som jag pratade om i förra segmentet har varit dåliga. Någon har tagit de besluten. Vi vet inte riktigt vem. Men att om det är Boban och Malini som gör det då är det en större chansning än att ha Ragnik. Det är min andra poäng. Eh, för liksom oavsett om jag kommer från utlandet och sånt här. Det här är liksom en vi har aldrig sett en så här stor chansning i italiens fotboll tidigare på sportchefspositioner om de har avgörande positioner. Nej,
0: Nej jag... Ja, alltså jag, jag vill ju ändå stå fast Jag håller, in, jag håller med i dina argument Men jag håller inte med om slutsatsen
1: Nej Vad håller du inte med om?
0: Alltså att Jag vill ändå tro att det är Mer långsiktigt Och en mindre chansning att behålla Boban och Maldini än Ralf Rangnick Som är dessutom nu Sist vi poddade så känns han väldigt klar Det gör han inte just nu Nej, det. Jag kan väl tro att han kommer ändå kanske Men eh, han är inte klar Alltså hela den kombinerade tränar den har vi väl aldrig haft i Italien Någonsin. Oavsett vad du är och vilken nationalitet du kommer ifrån. Det är inte faktumet att han är tysk. Som han pratar väl också för övrigt bara tyska. Möjligtvis engelska. Den gode Ragnick. Om vi pratar språk. Ja, han hade begående.
1: engelska enligt uh, Philip, att uh, Han hade ja. engelska och tyska i, i uh, omklädningsrummet.
0: Så liksom att gå han in och ska förhandla på den italienska marknaden på tyska eller på engelska. Jag tror jag kan bli tufft.
1: Ja, han behöver också någon rådgivare förmodligen. Liksom. Någon mm. som kan översätta hur det funkar i Italien. Liksom.
0: och sen har, liksom, sen har jag sagt det också. Jag sa det senast. Jag sa det nu i någon annan podd. Jag gästade klackenpodden. Klacken mm. ska, ska man byta så är ju Ragnik en väldigt, väldigt... Det är en Bra. Alltså jag tror mycket väl att det kan bli bra. Mm. Jag, vill, jag vill absolut inte slå ner det som en dålig potentiell värvning, för jag tror det kan bli bra. Det kan bli bättre än vad Maldini Boban visade på den korta sessionen de var inne. Men du pratar om det chansningar. Och jag vill tro att det är en större chans att det går ännu bättre för Maldini Boban. Sen har inte jag Lika många rationella argument Så det kan man kanske stå sig platt Om man jämför din utläggning kontra min Lite utläggning nu
1: Ja för jag vill ändå jämföra lite med Alltså vi har ju en hel del Manchester United-supportare som hyllar Solskär men hela världen Ser ju att det inte är rätt tränare För det är jobbet Det handlar ju om Alltså så här: okej okay, Vill du ha Gattuso som tränare? Idag nej Varför inte?
0: För att han inte är tillräckligt bra ja. som tränare. Nej. Han har inte visat tillräckligt mycket att han har en, en spelidé som passar Mila.
1: Nej. Och på samma sätt har de här ju visat noll tidigare.
0: Ja, tidigare. Men jag tycker ändå att vissa grejer de har gjort nu är bra. Och det är alltså... Jag väljer att, att se det positiva eh, i det här. Jag tror på det. Eh, Alltså, det kommer låta sig platt, det, det märker jag ju, alltså, det här kommer inte bli en, ett starkt försvarstal Men de positiva saker de har gjort i år är så pass positiva Vi pratar om, om ett totalt värde på en trupp eh, tidigare eh, idag Och de värvningarna, alltså Milans truppvärde måste ju ha ökat i år det är en positiv anda, det är mycket mer fans på, eller mycket, men liksom det, vi har haft en ökning bland fans på San Siro, publiksnittet har ökat, vi har attraherat mer fans, alltså det är mycket som görs rätt och har gjorts rätt eh, kring den sportsliga ledningen och kring den marknadsmässiga ledningen och så vidare i år. Eh,
1: Marknadsmässigt sköter inte dem. värvningarna. Nej, det de värvningarna är de flesta är dåliga, men benacer och, och Theo är bra värvningar. Marknadsmässigt är ju truppen mycket, mycket sämre. Alltså mycket, eh, har mycket lägre värde av den att Man sålde Piatek dels mycket, mycket billigare än han var värd för sång. Men man har inte ersatt honom med någon som har ett värde. Man har ersatt honom med slattan som har noll i värde vid den vidare försäljning. vill jag vara tydlig med. Ja, men Truppvärdet är lägre. Det kan, det kan du inte argumentera emot, liksom. tror jag i alla fall. Man Korten har ju så. Sålt...
0: vi börja säsongen? Ja. ja. Det är inte jag lika övertygad om.
1: Men alltså, Pjart, Pjartik, Pjartik innan säsongen var ju värd eh, bra bitar över 35 miljoner som man köptes för. Alltså, han värderade sin betydligt högre. Vi har mm. sålt Kotro när. Eh, alltså, grejen är att vi har ju färre spelare. Eh, ja, men är, jag är alltså, så.
0: sån, om vi tar Benazer är värd mycket mer Hans värde har ju tredubblats eh, Teorin Andes värderas som en av de Är, är
1: Benazer värd 70 miljoner
0: Vad värdades han var var för så pass mycket? Alltså, eh, det, kanske att det är så alltså, mycket runt det ju, 20 eller? Det är relativt platt 60. eftersom jag inte har förberett Jag har inga papper framför mig, jag känner mycket på magen nu Magen talar eh,
1: och är ju
0: den som Teo värderas sen som här så ryktades han både Premier League klubbar och Juventus vill jag värva Hernandez. Ja. Gigio Donnaromas värde stiger alltså stiger eh, stabilt. Ja, nej det är såklart inte Maldinis förtjänst Men alltså Juan
1: Morales värde är lägre.
0: Hur kan det vara lägre?
1: annat varit så bra, men sagt så är det också lägre. Alltså grejen är att rent sportsligt så är vi också ofantligt mycket sämre än förra säsongen. Återigen, en på en går vi från plats för säsongen.
0: Det hänger också delvis ihop mot att Serie A i år är vassare, skulle jag säga. Men visst. Ja. Atalanta är bättre i år, Inter är bättre i år, Lazio är bättre i år, Roma är möjligtvis sämre i år, Juventus är det. Kanske, sämre i år.
1: Ja, för, men de lagen du räknar upp som är bättre var ju redan för oss förra säsongen. Jo. Vi, har ju, vi, vi ligger ju långt efter nu. Roma är sämre den här säsongen. De är ändå för oss. Det var de inte förra. året.
0: Nej. Nej, men alltså... ja, Jag, jag håller ju med... Alltså...
1: Grejen är, är att jag, jag tror med. att man går som himla mycket på känsla. Hade du anställt någon som inte hade Milan bakgrund med samma meriter... Och som hade det här facit. Så jag tror inte det var en chans att folk hade, hade köpt det.
0: Nej. Och, och det kan jag köpa också. Alltså, just som jag sagt, jag pratar väldigt mycket nu från magen. Mm. Du har förberett en del, jag har inte förberett egentligen någonting till det här. Men det är alltså... Jag blev supporter i magen. Man blir inte supporter med rationella argument. Alltså Paolo Maldini för mig... Och hela den symboliken betyder så pass mycket... Alltså man har kämpat länge för att få in honom i klubben. Nu har man lyckats göra det. Och sen skiter det sig efter en och en halv säsong. Eller hur länge man har varit inne. Alltså det är så... Det är det som gör ont. Det är det som... Jag håller med dig. Alltså hade det varit vem vilken random som helst. Så hade jag förmodligen stått här och hållit dig i handen och hållit med dig. Det kan jag liksom erkänna.
1: Och det är det jag säger. Jag säger att det är en större chansning att ha dem som är helt oerfarna än någon som har jobbat med det här hur länge som helst och har bevisat sig, har tagit lag från, ned, alltså från en lägre division och tagit upp dem till en titelstrid och flera gånger liksom bevisat sig på flera olika nivåer extremt hyllad. Alltså de meriterna är mycket större än att jämföra att man bara känner en klubb. Det är exakt samma argument som folk har med Solskja.
0: Det är möjligt. Alltså, det är, när du när det läggs så här, det är svårt att argumentera emot.
1: Och det är det och det är, det är, det och är att man, man accepterar inte det på tränarposten. Och varför gör man inte det för tränare är mycket där är det större anledning och tror att en spelar karriär är är till, är till är Det här är ett kontorsjobb. Som, inte, som är så himla långt från planen där man ska ha koll på liksom folks löner, en hel organisation här är det där ska det vara mycket mindre alltså om man ska tänka hjärta så tänker jag ju hellre det på en tränarpost nära laget sen vill jag inte ha det heller för att jag vill, jag vill ha någon som har lyckats eller jag vill ha en sagg när han är en bra tränare och har bevisat sig innan men vad är argumentet mot att på tränarposten då ska vi ha någon som har bevisat sig tidigare som du själv sa Gattuso har inte bevisat sig tillräckligt bra för att passa i Milan än. Men på, men på en direktörsroll, då ska vi ta in helt orenfarna. Och direktörsrollen har mycket större effekt på hela klubben. Det är det som plockar in bärvningar, plockar in tränare, styr. Liksom, eh, alla jag, tror det, jag
0: tror det grundar sig väldigt mycket i att tränarrollen är mycket mer konkret. Tränarrollen, vi vet vilka beslut tränaren tar. Vi vet inte någonting om den sportliga ledningen just nu. Och sen Nej. är det också skillnad på Gennaro Gattuso och Paolo Maldini. Även, alltså Gattuso hade varit... Bland de största någonsin i de flesta eh, klubbar. Men liksom Paolo Maldini är tre steg över i, i Gattuso. Det är skillnad mm. där också skulle jag vilja säga. Eh, eh, men ja. Sen liksom rangnick Jag tror som sagt, jag tror det kan bli bra om man kommer. Jag vill bara punktera det igen. Eh, men... Han, också liksom, han har varit i Hoffenheim, han har varit i Schalke Han har varit i en Division 4-klubb som blev bra Leipzig Hänger också väldigt mycket på att det är en österrikiskt energidruksföretag Som pumpar in miljarder där På ett sätt som Och så investerar i allt från faciliteter till Psykologer, till medicinare, till napropa, Alltså de har ju satt allt Det är en helt annan helhet som går och, liksom. Så det är, mycket ska såklart tillskrivas Ragnik för framgångarna i bland annat Leipzig. Men... Och, och,
1: och jag, vill bara... också, jag vill också understryka att på samma sätt så kan ju Boban och Maldini bli bra. Men det vet vi inte. Vi kan vara orensiga om att det har gått bra eller dåligt den här säsongen. Men om jag inte får säga, och det tycker jag inte att jag ska få göra, kritisera dem för enskilda för det sportliga beslutet för vi vet inte vem som är vad. Men då kan man ju inte heller hylla dem. För det som har gått bra. För vi vet lika lite där vem som har gjort vad. Och att hylla så här speciella värdningar. Det är ju en grej. Men det är så en liten grej. Den stora grejen är helheten. Och det är exakt samma som de andra sportcheferna har gjort. I Glitter och så vidare. Att de gick från att eh, vara liksom så här rådgivare. Gick från att vara transfer alltså rådgivare eh, och kunna värva enskilda spelare med sportschefsutrycket är så himla mycket mer än att bara värva enskilda spelare. Det handlar om att sätta en helhet och det är det viktigaste och det är det som jag upplever att man har misslyckats med kapitalt. Så även om man har värvat några enskilda bra spelare i fantastiska värvningar eh, så är det inte helheten.
0: Nej, det är det inte. Alltså, hel äh, äh. Helheten i slutet landar ju, alltså, vi landar ju egentligen rimligtvis i tabellen. Alltså det är, det, det är där det ska utspegla sig Egentligen vad som händer Vi kan sitta och tycka det är dåligt Att, att Milan är bara är en anfallare Men om det blir bra resultat i tabellen Så är det ju det som på något vis talar
1: det, det, det är, är en, det en tydlig indikation Som dessutom är dålig Men du kan också, Zlatan kanske klara sig Det vet vi inte, men det är fortfarande För stor chansning att ta Det är samma, du kan ju bara ha Du skulle kunna ha så här 14 spelare För 11 i startelvan och sen 3 som ska göra Inhopp i varje match och avgöra men, och det kanske lyckas en här säsong, det är ju extremt osannolikt att alla skulle vara skadefria, men det är ju en alldeles för stor chansning att ta, det är därför man har stora trupper. Så man kan inte bara heller gå på utfallet, även om utfallet som du var på väg att säga har varit dåligt. Ja,
0: eh, vilket ju sig. i, alltså det har inte varit dåligt senast i tiden, så det grundas ju egentligen i säsongstarten och rekryteringen av John Paolo.
1: Mm. Jag, jag, jag tror inte vi kommer så mycket Men jag hoppas jag för att man kan väcka den här tanken Att man i alla fall kan reflektera Och det sen för folk alltså, tycker vad de vill
0: du gör, det, du gör det superbra Jag vill bara Sista jag har att säga är att För mig handlar Fotboll och supporterskap Så pass mycket om, om, alltså, om Känslor och om kärlek Och I så fall skulle vi liksom skulle vi Ta in Red Bull också för att Red Bull och eller liksom applåderat Red Bull ska ta över ledning ta över från Elliott att Red Bull ska köpa efter Elliott för Red Bull och Ralf Rangnick har visat jättebra framgångar tillsammans
1: ja, liksom. Man kan ju fortfarande ha ideologiska skillnader men varför vill du då inte bara ha spelare från Milano och varför vill du inte ha Gattuso på tränarrollen till exempel
0: ja. Nej vi stannar där ja, Paolo Maldini jag är ledsen den dagen det faktiskt bekräftas att han lämnar För jag tror han i en ledande roll i det långa loppet hade betytt något Men det är bara magkänslan mm. Det håller ju inte med rationella argument Det fattar jag också
1: Jag har bara, den sista avslutande delen är ju då att jag tror inte att Malini om Vi spekulerar inte i om de här sportliga besluten är bra eller dåligt som Milan Men jag tror inte att Milan är bra eller att man din i komma och blir en bra direktör. Det är bara min högst objektiva åsikt. Och den kan jag bara redogöra för väldigt kort. Ska vi ta en paus? Här?
0: Det ringde samtidigt. Nej. På min telefon.
1: Ska jag ta Nej, en paus? Okej. Okay. Vi kan rulla på. Kör. Um. Och, och, och åter en grej som jag fick från mig från eh, Twitter är att jag verkar ha information om Maldini som ingen annan har det var, det var nog den andra Milan också som sa det stämmer såklart inte och, eh, jag återigen vill jag skilja på det här jag anklagar inte Maldini specifikt för dessa ysla beslut som jag tycker att den sportliga ledningen har tagit eh, utan nu, är det, nu vill jag prata om vad jag tror hans potential är helt oberoende av den här säsongen för jag är skeptisk till hans potential och det är jag inte alls ensam om i Sverige eller i Italien. Återigen Christian Borrell. Och jag vill ändå lyfta honom här. Det är inte alla som lyssnar på honom alltid men just i sportchefsyrke. Alltså han har tät kontakt med, med Petracchi till exempel som är sportchef i Roma. De känner varandra sedan. Han har jobbat tätt med sportchefer i, i Italien länge. Han har ju liksom mycket bättre koll på på det än nästan alla i, eller i, än alla andra i Sverige inget snack om det skulle jag säga um, men det är inte bara här han är också skeptisk till, till Manlini som som, uh, som sportchef och det, det här finns ju även i Italien alltså det finns ju uh, han har ju han har inte kommit han, han anställdes inte av Milan i en, i, på hur länge som helst när Galliani Bellosconi uh, Galliani Bellosconi satt och det var ju för att man inte trodde på honom det är, det är ju så. Eller kanske att de inte har någon personkännemi, det vet man inte. Men det var ju tydligt... Men Gagliani går väl inte ihop? Nej. Det är
0: ganska etablerat.
1: Ja. Men eh, fortfarande. Alltså det, det var ju liksom att eh, Maldini ville ha en viktig roll. Eh, medans eh, till exempel Franco Beresi har varit i klubben jättelänge. Men han har ju liksom någonstans ambassadörsroll som, som inte har någon sportsliga viktiga beslut... ...som han tar. Eh, så att de var ju också tydliga med att han skulle få... ...någon viktiga roll. Och även när de har lämnat... ...så har det ändå tagit till ny. De lämnar inte förra säsongen. Det har ju, alltså Maldini har ju inte anställts av klubben innan. Så att det, är inte, det är ju... Det måste ju finnas en anledning till det. För Maldini har hela tiden varit eh, tydlig med att han vill tillbaka. Han har ju verkligen suttit och inte gjort någonting... Eh, ...fram till nu. Vilket eh, folk också har ifrågasatt på Twitter. Men så är det. Han har själv sagt det när han kom... Eh, så att, alltså Alla de grena som jag ser på de andra sportcheferna som har varit spelare, det ser jag inte liksom i, i Maldini. Återigen, jag älskar honom som spelare. Vi har ju pratat om tidigare, men um, det, mycket grundar sig i att direkt när han kom så, så står han för väldigt konstiga uh, uh, uttalanden. Uh, jag ska plocka upp den här intervjun. Den är väldigt kort. Uh, han, direkt när han blev anställd så, så äh, tyckte han det var jättejobbigt det gick han ut och sa han äh, han sa att jag betalar nu för de här nio åren som jag har bara vilat och inte gjort någonting äh, det känns av nu jag har bara haft två jobb i, i, i mitt liv, det är som fotbollsspelare och nu det är som direktör äh, och jag har eh, den här, liksom, det här jobbet som direktör. Det är jättejobbigt, sa han. Jag, jag blev jättetrött. Jag blev utmattad av det här. Telefonen ringer hela tiden. Eh, när jag var spelare så kunde jag liksom slappna av när jag kom hem. Nu måste jag tänka hela tiden. Eh, visst, det fanns liksom spänningar när man spelade stora finaler och sånt där. Men det här det, det var jag van vid. Men det här är mycket mer stressigt, eh, det här nya jobbet. Eh, och eh, han sa också så här, låt mig vara eh, ärlig om en sak. Det har aldrig varit mitt livs dröm att jobba på ett kontor. Det är ju ganska tydliga indikationer. Eh, han fortsätter också att beskriva jobbet och det är det här som... Så här, det, det här jobbet handlar om att skapa relationer och det, och det tycker jag det, det är rätt så jobbigt. Liksom. Innan här kunde jag bara fokusera på fotbollen eh, den här typen av uttalande gjorde han. Liksom. jag tycker det är ganska tydligt. Han beskriver vad man behöver som direktör till exempel. Man skapar relationer, stora kontakter, att ta hand om en hel organisation, sitta på ett kontor. Och det är väldigt stor skillnad på att göra det och spela fotboll. Och uppenbarligen tycker jag att, han är, att det är väldigt tufft. Det är ingen, ingenting som han vill. Däremot så sa han också att han, det som han tyckte var kul var när han fick komma tillbaka till Milanello och hälsa på laget. Och det är väl någonstans... Det kanske han ska göra då. Vara någon slags klubbikon. Och det kanske det han är, det vet vi inte. Men jag tycker inte att han ska ha ta avgörande sportliga beslut. Inte för i alla fall, han har bevisat att han, att han kan göra det när han internt har liksom stigit i hierarkin. Men ska han, liksom, men han kan ju vara sån som visar att spelartruppen det här betyder då att spela för Milan. Var en, 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 en liksom uttala sig kring grejer sitta på läktaren, kanske åka till Madrid och övertala de spelare eh, att gå till Milan eh, för, för att de ska tro på det här projektet och sånt där. perfekt, men att ta avslutande, avgörande beslut som en sportchef det ska han inte göra tycker jag innan han har bevisat sig och jag tror inte att han kommer att lyckas på det för jag ser inte att han har potential men det, det sista är ju min högst personliga subjektiva åsikt. Det är ju
0: ganska intressant för jag har ju såklart läst dem här också Men lagt dem långt ner i byrålådan Och förglömt dem, mm. eh, de här intervjuerna Men det är ju ganska motsägelsefullt då Mot allt liksom det vi pratar om Att han ville ha en stor roll var det berott på att han inte har kommit in mm. eh, Har det blivit en så pass stor reality check Då är ju frågan att han liksom Shit, det här var inte vad jag väntade mig eh, Det här vill jag inte göra, ungefär Det är ju i princip så det låter på mm. den korta intervjun Och det var ju ganska tidigt Tidigt i karriären eh, mm. Ja, det här var ju sommars
1: Okej, som ja, ja.
0: Okay, ja. Så det, alltså det väcker ju ganska många tankar Vad hade han förväntat sig i så fall Att det skulle innebära Vem hade han pratat med Han måste ju prata med folk Han känner ju onekligen hela fotbolls-Italien Det kan man ju inte betvivla Han måste ju känna direktörer Som han har pratat med innan Vad fan har de sagt egentligen <laughs> Att det innebär det Sådana frågor får jag när du, när du upprepar den här typen av intervjuer
1: Ja, det är just det här, att man reagerar på att telefonen ringer hela tiden. Liksom. Till exempel ja. Afan. Alltså det är det. Och att bygga relationer. Vad tror man? Att, vad har man för förväntningar på yrket som du säger? Så det är det som gör mig orolig kring hans, hans potential som sportchef. Men att han, han kan få fortfarande en roll i klubben. Men inte någon som tar avgörande beslut.
0: Och det är ju det, det, det som har varit. Jag, jag skulle jättegärna... Alltså när jag pratar, jag pratar med hjärtat, säger jag, eller jag pratar med liksom, det är det jag vill, jag vill ha kvar Maldini i det symbolvärdet som jag tror att han kan ge. Det är det som är, framförallt min, det är, det som är mitt ganska enda, mm. mitt enda och relativt svaga argument, mm. att, att jag vill ha det emotionella. Och då hade jag jättegärna haft honom i en mindre betydande roll mm. eh, också. Men det, anledningen till att jag knappt har sagt så eller pratat om det är ju för att det han själv hela tiden har sagt, att eller det han har indikerat på Att han vill ha en stor roll Det är därför han inte kom tidigare mm. så så liksom det är så jag pratar. Och det är därför han också han väntas lämna nu Tillsammans med Boban han, han väntas ju inte vilja ta en andra fjol Bakom Ragnik Alltså det verkar ju inte finnas på kartan I de rykterna som finns nu Så det, det, det rimmar ju Rykterna rimmar ju inte med den intervjun Som du precis citerade ja. Vilket gör det ganska intressant ja. äh, Av,
1: Avslutande också en grej kring Boban han, som, som vi har sett nu det var ingenting som jag lyfte på förhand men det var också en sån grej som du sa att vi vet alla hur Boban är som person han är en sån som säger vad han tycker och, och, och så är det ju men det är, ju, det är också ett skäl till att det är en jävla chansning att anställa honom för att han kan inte ha ett sånt här jobb det är, är ju jättetydligt nu för man kan ju säga vad man vill om behandlingen av dem. Men du kan inte ha någon som går ut och säger så som man gör. Det är fullständigt oacceptabelt. Det är ju det som har startat hela den här cirkusen. Man kan, man kan ju ha den rollen när man sitter i Sky och kritiserar Milan. Men om du sitter i en klubbledning så kan du inte gå ut och säga så som man gör. Det är fullständigt oacceptabelt.
0: Det är oacceptabelt. Men jag håller inte med om att det var det som startade kaoset. Det startades långt innan. Men...
1: Ja, men det var det som fick fart på det. Alltså Ghazidis, eller vet heter det, förlåt. Um, Ragnik pratades ju inte om uh, i talen i princip. Och så, så kom han in med det här och liksom det är klart att han, alltså, han måste ju sparkas. Det, alltså om du har en organisation och någon uttalar sig så, då kommer han ju få sparken.
0: Ja, det, det håller jag med om. Och det vet inte, jag tror inte jag har det heller. Så det håller jag Nej. med om. Nej.
1: Men ja. det är ju ytterligare en, 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 alltså, en grej som gör att det var en chansning. Och sen vill jag också avsluta med att säga att eh, utifrån det du har lyft som jag inte har varit tydlig och även tagit in lite av det du har sagt det är ju att Gazidis eh, ska ju lastas jättemycket i det här. Det, det, det kändes ju ganska självklart och det är väldigt lätt att sparka på honom nu när alla andra gör det också. Han sitter ensam på läktaren men... Eh, det verkar, nu när jag går tillbaka och läst intervjuer och sånt där, det är ju han som har anställt dem och ta ansvar för anställningen och då är det ju han som ska ha skiten för det är han som har tagit chansningen som jag tycker är acceptabelt och även det du säger att frågan är man inte ändå är att ratta lite på sportliga beslut jag börjar få med den känslan också
0: Ja och hela faktumet att vi har pratat i många år om att anställa tränare eller sparka tränare ja om man har en bättre ersättare klar nu har Boban fått sparken och Maldini vet vi inte om vad som händer. Men utåt sett så finns ingen ersättare klar heller. Eh, hur ser det ut nu? Alltså, vi närmar oss kanske en tidigare att säsongen tar slut. Det ska börja planeras inför nästa säsong. Redan nu borde de sitta och planera nästa säsong rimligtvis. Eh, mm. Men det finns ju ingen på kontoret som gör det just nu. Eh, och det är ju också sådana saker som Gaziris ska lastas för. Såklart inte för att det är den prekära situationen, men det måste ju finnas folk på plats innan man sparkar, tycker jag. Och, det, och det, utåt så trodde man ju Ragnar var klar, men han ska ju inte vara klar. Och det, Ifall Ragnar inte blir klar så är ju det här ännu mer pisamt för Gazzidis.
1: Och det är också en sån grej som man kan lyfta kring granuarifönstret. Kanske hade de fått direktiv att eh, nej men vi ska, vi ska liksom sälja, sälja av lite och liksom... Vi ska vänta tills vi har en tränare på plats nästa säsong som kan säga vad de vill ha. Att man lite ja. offrar det. Det är ett, ett scenario som jag inte tror är omöjligt heller. Så att då...
0: ja, det har väl till. det sa väl till och med Boban. Om det inte var i den intervjun så var det intervjun efter att han blev sparkad. Han ja. har uttalat sig två gånger. Ja, så, ja, så, så det, det andra han blev ju i till också. Bakbunden under Mercaton, delvis.
1: Det är ju inte bara, det är inte bara du, Mirabelli som Galliani syftar på tror jag. Jag tror han menar Boban också. För att det andra uttalandet som vi inte heller har lyft med, det behöver vi inte prata om nu, men det var ju också oacceptabelt. Ja.
0: Ska vi nöja oss där, Andreas? Det, det tycker jag.
1: Avsnitt. Det blir ett långt avsnitt. Så ja, blir det ja. när jag förbestämmer av innehållet. Ja. Men folk har väl ingenting att göra det nu tiden, så att de kan väl lyssna.
0: Ni får dela upp det i fyra sittningar eller någonting. Jag det sett. säger vi när <går> <går>
1: <går> Folk är den lyssnar. Ja, yeah.
0: De ser det när de laddar ner avsnittet. Yeah. Yeah.
1: Uh, Men jag är nöjd att jag har fått redogöra och jag hoppas att jag har väckt uh, lite diskussion, eller lite tankar i alla fall.
0: Ja, du, väck, du har väckt en del tankar i mig. Absolut. Du sa det för att du ska i princip syna vad det är jag tycker egentligen. Och det har du lyckats med. Uh, delvis. Uh, så... Nästa avsnitt kanske jag har vänt. Jag vet inte. Men jag står ju fast vid att, att för mig handlar supporterskapet mycket om, om, om hjärtat också. Sen kanske hjärtat ibland tar över hjärnan. Och det är väl det som har varit en svaghet i Milan under många år kanske.
1: Jag vill också ha hjärta. Men just på den positionen vill man ju ha som mest gärna. Om man ska välja mellan hjärta och hjärna någonstans så vill jag ha det där. Så kan man säga. Följ oss tycker, på... Ska vi avsluta med Kovasuds ord... Uh, andra toppen då på Istanbul till Atene. Alltså allting kommer att bli bra efter Istanbul kommer Aten. Det är ju när vi sitter Corona ju mm.
0: Ja, du har en benderoller i Milano här i veckan. Det låter bra. Uh, efter den kommer solsken efter Aten kommer eller efter Istanbul mm. kommer. Aten. Yes. Nu jag har suttit här i solskenet och svettats. Sen har jag nog tappat som en hockeymålvakt i prime-säsong. Jag har tappat 14 kilo vatten. eller någonting. Så Nu ska jag ut och fylla på vätskedepåerna och ut i solen den här fina vårdagen. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat. Följ oss på Fossil på Twitter. Eh, såklart interagera gärna med oss. Eh, antingen via det kontot eller via våra personliga. Ni finner dem där via Twitter, ni som kan det där. Och tills dess. Uh, Har du gått och tvätta händerna? Tada.